0: A veces las relaciones pueden ser una distracción. Una relación tóxica es una fuga energética muy fuerte que puede distraer y puede desenfocarte de tus metas. Entonces, ¿por qué vas a querer estar con una persona tóxica si puedes estar enfocado o enfocada en tus metas, en lo que quieres lograr, en trabajar en ti, en sanar la mierda que tú llevas dentro, ¿no? en sanar tus heridas, en reconocer tus logros y en preocuparte tú por formar tú una vida tan abundante, una vida tan exitosa, una vida tan alineada con lo que eres que otras personas se sientan atraídas por eso y que no estés buscando una relación por necesidad, por llenar vacíos que otra persona no va a llegar a llenar. Gente preciosísima, o sea, tenía un montón de tiempo que no grababa, los tenía súper olvidados, perdón, he andado vuelta loca con un ramolino de cambios en mi vida, con un montón de cosas nuevas, de cosas que quiero materializar, de planes, de de mucho movimiento en el que he estado súper enfocada para poderle dar forma y poderlo haber materializado y por eso no había grabado, pero ya quería darme un espacio porque hay veces que pasan un montón de cosas por mi cabeza que les quiero compartir, que quiero platicar con ustedes y se me pasa el tiempo y los me va la inspiración, entonces... Eh, ahorita que es el momento indicado que tengo las ideas frescas a las que voy a compartir y voy a tratar de que sea así semanalmente y ser más constante con esto porque hay muchos temas eh, que quiero compartirles y pues bueno, una vez más, gracias por escuchar Gracias por compartir. Gracias por estar aquí de vuelta una vez más acompañándome y acompañándote también en el momento en el que estés escuchando esto. Si, si estás escuchando esto y te gusta, me encantaría que me dejes un comentario en Instagram, que me platiques que te gustó, que sientes, que me compartas un screenshot con alguna en alguna story, que me etiquetes. Estaría padrísimo para yo saber que te gustó. Eh, y puedes ver también qué temas quieres que, que platiquemos y que toquemos más a fondo. Pues hoy, hoy quiero platicarte de los impulsores que puede tener tu vida. Muchas veces vamos por la vida planeando mucho, soñando mucho, eh, queriendo hacer muchas cosas que a veces no llegan, que a veces se quedan a la mitad o que a veces por alguna u otra razón no se manifiestan. Y la verdad es que todo eso, todo eso que planea, o sea que planeamos, todo eso que soñamos y que no se materializa simplemente son por bloqueos emocionales que nosotros vamos poniendo en el camino, en nuestro propio camino. Y esos bloqueos emocionales son nuestros propios miedos, nuestras propias creencias limitantes. Perdón si escuchan como ruidos de carro, pero justamente estoy grabando en el carro porque en este momento me agarró la inspiración. No vengo manejando, ya estoy estacionada, pero justo aquí estoy grabando para que vean que sí quiero ya ser constante con esto. Entonces más vale no buscar la perfección, ¿no? sino hacerlo así como vaya saliendo, sin buscar que sea perfecto y pues bueno, aquí estamos. ¿no? Retomando el tema, justo son esos bloqueos. Justo son esos miedos, esas creencias limitantes, esa manera de ver la vida en su lado negativo que nos va bloqueando. Y no se trata de todo esto que está de moda, como de vibrar alto y siempre como ese positivismo enfermizo, como ese positivismo tóxico, <risa> No, se me acaba de ocurrir así como positivismo tóxico, porque no se trata de que vayas por la vida viendo todo color de rosa, todo eh, bonito, porque la realidad es que no es así. La realidad es que la vida nos va poniendo espejos muy cabrones en el camino, que nos reflejan a veces cosas que no nos gustan. El universo nos va poniendo a personas, a situaciones, a recuerdos, a lugares que son espejos en nuestra vida. Para darnos cuenta cuál es nuestro dolor, qué heridas llevamos. ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes? ¿Qué hay en nuestro pasado que aún nos roba luz hoy? Porque esos espejos, esas personas que son espejos en nuestra vida, esas relaciones que nos espejean, esa persona que nos cae mal, algo nos está espejeando, ¿no? Esa relación que no se da por algo, algo nos está espejeando. Esa mala relación con algún familiar, algo nos está espejeando, ¿no? Si le inventamos la madre a alguien en el tráfico, algo nos está espejeando esa situación. Y cuando empezamos a ver la vida así, con ojos de observador y a cuestionar por qué me molesta esto, qué es lo que me está espejeando... ¿Qué es lo que esta situación me quiere decir? ¿Qué es lo que el universo me quiere decir a través de esta persona? ¿Qué es lo que el universo me quiere decir a través de esta situación que estoy viviendo? ¿Qué es lo que el universo me quiere decir a través de este miedo? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué tengo que ver en mí que me hace falta? ¿Qué tengo que sanar en mí? qué tengo que trabajar en mí? Porque todo lo que pasa a nuestro alrededor es simplemente un reflejo de nosotros mismos. Por eso no se vale echarle la culpa a alguien más de que no tenemos éxito, de que no tenemos dinero, de que no tenemos el trabajo que queremos. Eh, no se vale ver en la otra persona, eh, si una relación, por ejemplo, no se da, no se vale decir es que esa persona no me quiso, es que esa persona no me valoró, es que esa persona eh, eh, está en su rollo y no quiere una relación y yo sí, no. Todo nace de nosotros mismos. Porque la realidad... Es percibida por cada persona de manera diferente, por sus creencias, por cómo creció, por su educación, por lo que está viviendo en ese momento en su vida. Entonces tú no puedes fijarte en lo que hace la otra persona y culparla de cómo te hace sentir a ti eso que está haciendo la otra persona o eso o cómo está actuando la otra persona. Ponemos demasiadas expectativas en las personas, en los trabajos, en, las, en los lugares, en las situaciones que se nos presentan, en vez de enfocar nuestra atención en ver qué es lo que el universo quiere decirnos a través de esa persona. El universo no puede mostrarse así, tal cual, ante nosotros y hablarnos, ¿no? A menos que tengamos meditaciones muy profundas y entonces sí tengamos, a mí me ha pasado alguna, eh, mensajes que me llegan en meditaciones, en sueños, pero tienes que estar como muy conectado con esta energía, si no, el universo no nada más llega y se aparece así. El universo se comunica con nosotros a través de todo lo que nos rodea. Pero si no estamos pendientes de eso, no podemos percibirlo. Y eso que nos espejea esa persona, esa situación, ese miedo Es tal vez un dolor que llevemos dentro Y cuando empezamos a ser consciente esto Cuando nos empezamos a dar cuenta Que a veces el dolor es lo que nos impulsa a salir adelante que siempre buscamos nuestro bienestar, siempre buscamos estar bien. Por eso nos incomoda cuando otra persona, por ejemplo, no quiere estar en una relación con nosotros, porque estás viendo por ti, porque tú quieres estar en esa relación, porque tú crees que te vas a sentir bien en esa relación. Pero ¿y la otra persona? Hay que ver que cada uno ve por su bienestar por su beneficio y está bien porque a veces la vida es así porque es un camino que cada uno va recorriendo un camino que cada uno va recorriendo solo si llega alguien a acompañarte ya sea una pareja un colega eh, un socio es alguien que te acompaña en el camino nada más pero cada uno de las personas que te vayan acompañando tienen su propio camino. Tú tienes tu propio camino. Yo tengo mi propio camino. Y en eso es en lo que nos debemos enfocar. Porque la vida no se trata nada más de conseguir pareja. No se trata nada más de eh, casarse. Yo lo veo así. Yo lo veo así. ¿No? Eh, Mejor enfocarse en cosas que sí puedes de cierta manera tener más control. Porque dependen de ti. Porque dependen de tu enfoque. Dependen de tu determinación. Y eso es otra otro impulsor. Ese es otro factor que puede impulsarte. Que puede sacarte de esos momentos donde dices, güey ya estoy hasta la madre ya no quiero, ya no puedo odio mi trabajo, odio los lunes odio mi vida odio que sean las 4 de la tarde para rezar del horario godín a comer está en ti cambiar lo que no te gusta y si no lo cambias, es porque estás poniendo pretextos entonces o, o, o hay muchas distracciones también a veces las relaciones pueden ser una distracción. Una relación tóxica es una fuga energética muy fuerte que puede distraer y puede desenfocarte de tus metas. Entonces, ¿por qué vas a querer estar con una persona tóxica si puedes estar enfocado o enfocada en tus metas, en lo que quieres lograr, en trabajar en ti, en sanar la mierda que tú llevas dentro, ¿no? en sanar tus heridas, en reconocer tus logros y en preocuparte tú por formar tú una vida tan abundante, una vida tan exitosa, una vida tan alineada con lo que eres, que otras personas se sientan atraídas por eso y que no estés buscando una relación por necesidad, por llenar vacíos que otra persona no va a llegar a llenar. Eso te corresponde a ti, porque para eso fuimos puestos en esta tierra, con esa misión de llenarnos nosotros mismos, de crear nosotros mismos una vida. Y muchas veces ese dolor que llevamos dentro, esas cosas que no queremos repetir, por ejemplo, porque es que es, es, es como todo un sistema alrededor de esta parte de manifestar de la vida. Nuestros padres pueden ser una un espejo muy fuerte también. Y yo te comparto esto, como cerrando ya esta parte. Yo empecé a grabar este episodio, como que te compartí más información, pero yo empecé a grabar este episodio porque justo en este momento de mi vida, te lo voy a compartir. Mi familia está haciendo un espejo muy Cabrón para mí. Está reflejándome cosas. Es como si me parara en un espejo. Eh... Como, como cuando te paras en esos espejos, no sé, pon tú de los baños, ¿no? Que hay un espejo adelante de ti y que hay un espejo atrás de ti también. Entonces tú te ves y ves como muchas repeticiones de ti mismo, ¿no? Como muchos reflejos hacia atrás. Así me siento con mi familia. Ellos son ese espejo. Y me muestran todo lo que hay atrás de mí, todo lo que hay en mi pasado. Pero me están mostrando cosas que yo ya no quiero. Cosas que yo ya no quiero en mi futuro. Me están mostrando algo que yo no había visto porque yo había vivido mucho tiempo en otro estado, porque yo había vivido mucho tiempo sola, porque yo estaba lejos de ellos y porque yo estaba muy metido en mi vida. Y hoy que estoy más cerca de ellos, hoy que convivo con ellos todos los días... Este espejo aparece y hoy es cuando me doy cuenta que el universo me trajo aquí, en este momento, a este lugar, con mi familia, porque aquí era aquí estaba la lección que me tocaba aprender ahora. Me regresó, me costó mucho trabajo desprenderme del lugar en el que vivía, donde vivía sola, donde tenía mi vida, donde tenía mi trabajo. Me costó mucho trabajo desprenderme de eso porque era algo mío, era algo que yo había creado y que ya estaba acostumbrada a mi independencia. Pero aún así yo agarrándome así arrastrándome y este, forzando no querer regresarme, el universo me trajo acá. Porque no podemos a veces... Luchar contra los planes que el universo tiene para nosotros. Porque son perfectos. Son perfectos. Solo que a veces no lo percibimos. Pero todo es perfecto. Aún con mi resistencia emocional y física también para regresar acá. Donde está mi familia. A donde yo nací. El universo me trajo. Se hizo un montón de cosas alrededor. De situaciones que pasaron que terminé aquí. Y aparece este espejo. Y hoy me doy cuenta que el universo me trajo acá porque este espejo era indispensable para que yo aprendiera una lección que me va a servir para ser la persona que quiero en el futuro. Y esa persona que tanto maquino en mi cabeza, esa persona que tanto tra he trabajado, esa versión de mí que tanto quiero, ¿no? que, por la que he estado trabajando mucho tiempo, pero este espejo que hoy se me está apareciendo es una pieza súper clave. Súper, súper clave. Porque sin ella no habría podido darme cuenta de dónde viene realmente mi dolor. De dónde viene esa necesidad de ser una persona completamente diferente a lo que me enseñaron mis papás. Y eso a veces duele. Porque tenemos una lealtad inconsciente y una lealtad invisible a nuestros padres porque nos dieron la vida. Y entonces muchas veces vamos repitiendo patrones familiares. Por esa lealtad invisible. Y muchas veces esos patrones familiares no son buenos. Y terminamos viviendo una vida que no queremos. Y muy parecida a la de nuestros padres. Y si esa es la vida que quieres está perfecto. Pero yo no. Y a veces eso duele. Porque duele comunicárselos. Duele darse cuenta que así fue como creciste. Que así fuiste como educada, educado, pero que hoy eso ya no te sirve, que necesitas reaprender, que necesitas reeducarte, que necesitas aprender cosas nuevas, que necesitas ver la vida con otros ojos si quieres materializar eso que va muy diferente, por, muy, por un camino muy diferente al que ibas o al que tu familia te encaminó, y esto no está mal tampoco, porque yo lo que te estoy diciendo, por ejemplo, es que mi familia no me enseñó a invertir. Y hoy estoy aprendiendo a invertir. Hoy quiero invertir. Hoy quiero generar dinero con inversiones. Poco a poco. ¿no? Mi familia, en mi familia nadie hace ejercicio. Yo me chingo todos los días en el, en el gimnasio. A mí me gusta comer bien. A mí me gusta suplementarme. ¿no? Mi familia ha trabajado... Muchos años en el gobierno y en la política. A mí no me gusta la política. No me gusta. Soy como la oveja negra, ¿no? O la oveja psicodélica de la familia. Y yo me estoy dedicando a otra cosa. Incluso a veces podemos tener ese miedo a ser más que lo que nuestros papás son. Porque existen esos bloqueos mentales inconscientes de decir cómo yo voy a ser más que mis papás si ellos me dieron la vida y esas cosas inconscientes que no nos damos cuenta muchas veces nos van parando. Pero cuando las haces conscientes, es un dolor o es una herida o es una cosilla y que ya no puedes cegarla. Cuando la haces consciente y cuando la ves, ya no es como de, me hago pendeja, ya no, ya, o sea, esto como que ya no, no lo voy a ver. Otra vez lo voy a hacer inconsciente, ni madres. Ya lo hiciste consciente, ya te diste cuenta, ahora te toca trabajarlo. Ahora te toca chingarle para superarlo, para sanarlo. Y así... Esa es el crecimiento que vamos teniendo en la vida. Esa es la evolución que vamos teniendo en la vida. Eso es lo que nos convierte en mejor persona. Pero a veces duele. A veces duele crecer. A veces duele avanzar. Pero es parte de la vida. Entonces esos espejos que te pone la vida muchas veces reflejan dolores del pasado. Pero que ya se pueden quedar ahí. Siempre. Siempre que haya algo que te esté incomodando a tu alrededor, es porque es el universo manifestándose en esa incomodidad que te rodea para hacerte crecer. Observa, conviértete en un observador en vez de quejarte, en vez de juzgar. Observa muy bien, cállate, deja de hablar sin pensar, deja de... Expresar tu enojo nada más así, deja de gritar, deja de culpar, deja de señalar a los demás, guarda silencio y observa lo que te rodea, observa tu incomodidad, ¿por qué te incomoda? ¿Qué debes cambiar? ¿Cómo esa incomodidad la puedes usar a tu favor para aprender y avanzar al siguiente nivel? ¿De conciencia? ¿Tal vez económico? tal vez en relaciones, tal vez en el trabajo, porque el universo siempre que te incomoda es para hacerte crecer, es para hacerte subir de nivel. Si no, si tú estuvieras bien en eso, no te estaría incomodando. Y siempre pasa, la incomodidad va a existir toda la vida. Puede ser que ahorita te sientas incómodo, te des cuenta por qué, lo analices, veas cómo lo puedes utilizar, proceses esas, esas emociones y avances, y de repente te sientas súper bien y digas, no mames, para esto pareció hoy me siento chingón hoy tengo esto, gracias a eso que aprendí esa incomodidad, y de repente va a llegar un momento en el que esa estabilidad te va a volver a incomodar y ni modo hay que avanzar, porque así es la vida porque la vida no es lineal, no es estable totalmente, siempre va a haber algo que te incomode, y eso te hace crecer pero tienes que ser observador tienes que ser disciplinado Tienes que cuestionarte por qué, qué te refleja. Porque todo, acuérdate, todo gira alrededor de ti. Si tú les espejeas algo a alguien más, no es tu pedo. Si tú les espejeas algo a tu pareja, a tu jefe, a tus padres, a tu familia, a tus hermanos, a algún amigo, no es tu pedo. Ellos que se encarguen de ver por qué les espejea. Si es tu pareja, bueno, puede haber una comunicación. Incluso se pueden ayudar a crecer mutuamente si ambos están conscientes de esto. Y platicar, oye, la neta, pues yo me siento así con esta situación, pero no diciendo, tú me haces sentir así. Por tu culpa me siento así. No mames, eso no es verdad. Eso es quitarte este, tu responsabilidad, quitarte tu responsabilidad de tus sentimientos, de tus emociones y ponérselas al otro. Y entonces ya ahí tú te quitaste, te deslindaste esa responsabilidad y no... No, eso lo estás sintiendo tú, el otro no, el otro hizo algo y tú te sentiste así, ¿por qué? Porque algo te está reflejando eso que hizo, puede ser que otra persona le valga madres y no le moleste como a ti eso que está haciendo, pero porque a ti sí y entonces ahí puede haber una comunicación sana acerca de oye yo me siento así con esto, y a lo mejor lo, tu pareja te puede decir, pues sí, yo, y yo me siento así, yo lo percibo así, ¿no? Pero sin echarse la culpa. Porque la gente cuando se siente amenazada, la gente cuando se siente juzgada, la gente cuando se siente señalada, reacciona y se pone a la defensiva. Y entonces si todos estamos a la defensiva, pues ya valimos madres, ¿no? Es como en el tráfico, todo el mundo está a la defensiva y por eso es horrible. Pero no, por eso, guarda silencio. Antes de hablar, piensa. Antes de actuar, piensa qué está pasando, por qué, analiza, cuestiona. Y vuélvete un maestro en tus espejos. Vuélvete un maestro en detectar para qué el universo te está poniendo eso enfrente. Porque es el universo hablándote. Pues bueno... Eh... Ya me voy porque estoy sudando en el carro, estoy hecha una sopa, apague el clima porque se escuchaba horrible en la grabación supongo, no sé, ahorita la voy a escuchar o tal vez no, pero pues bueno, voy a tratar de ser más constante con esto porque me encanta hablar, porque me sube la energía cañón al hablar con ustedes, al platicarlo y pues bueno, si les gustó, y si lo escucharon hasta este punto, se los agradezco muchísimo. Les deseo un día, noche, mañana, fin de semana, lunes, miércoles, lo que sea. En el momento en el que, en el, en el que están escuchando esto. Que tengan un excelente día. Chingón. Los amo.